0: Du just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Kolossebrevets tredje kapitel. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Jag ska försöka utmana dig och mig till att ännu mer ta tillvara på den tro som vi har. Jag uppfattade ibland att vi inte är rädda om den tron. Vi tar den för självklar. Men den betyder mycket. Och det är tron som gör att vi kan leva detta liv, detta osynliga liv samtidigt som vi lever ett synligt liv. När jag var ung i den här kyrkan, vet du, då kände jag mig som en som stod med en fot i världen och en liksom i Guds församling. Lite där och lite där och äldiga ungdomspastorer som predikar att du ska inte ha en fot i världen och en fot, men jag har insett mer och mer med tiden att det är just det som är trycket. Att ha en fot i världen och ha en fot i Guds rike. Du vet, jag har försökt lära mig spela golf nu i ganska många år, för jag tänkte, det är väl den sport jag du kan ägna mig åt med mitt bollssinne. En liten boll som ligger helt stilla, det kan ju inte gå fel. Men tänk vad fel man kan ha. <clears throat> Hur som helst. och Jag har alltid goda vänner som hjälper mig lite igen. De säger ofta till mig, vet du, det som är viktigt, vet du, det är att man har tagit tyngden på rätt ben. Och så är det när man lever det osynliga och det synliga. Att ha vikten på rätt ben. Och då tror jag att man ska ha vikten på det benet som är i himmelen. Man ska ha tyngden i sitt liv på det som är det osynliga. Det som är tron mitt i det liv man lever Marcus och jag hade förmånen att vara i Iran för ett år sedan ungefär. Det kändes som en förmån då, då när jag kom till tullen i USA så var det inte lika förmånligt. Men just när vi var där kändes det förmånligt. Så att vi pratade med en man som hade varit förföljd, fått fly sig till ett fängslar för sin tro. Kämpat, flytt från ett fängelse som ett brutet ben, gått dagar och nätter för att fly och rädda sitt liv. Berätta om den förföljelse och berätta om att han fortfarande var så engagerad i att evangelium skulle nå till alla i Iran. Och det är klart som svensk blir man då intresserad och jag ställer frågan till honom: Vad är det som gör att du fortfarande håller ut och håller fast i detta? Då sa han ungefär att ja, mitt hemland, det är himlen så. Alltså fokus på det eviga, fokus på det osynliga ditt och mitt liv gör att vi kan hantera det synliga med ny kraft och ny energi och nya möjligheter. Det som bor på insidan styr hur vi hanterar det som är på utsidan. skönheten sitter i betraktarens ögon har jag ju hört folk säga gång på gång när man tittar på obegripliga konstverk och så vidare. Men det är lite som en tron att det sitter liksom i dina ögon i det du har i ditt liv hur du ser på omgivningen hur du ser på din tillvaro dina gåvor din förmåga våra pengar våra möjligheter livets öppningar och jag tror att du och jag, vi kommer att leva ett mer fullödet liv om vi har vikten på den foten som vi lever i, i det osynliga, tillsammans med Jesus Kristus i himmelen. Och därför så behöver vi gång på gång predika om himmelen. Och det ska jag inte göra idag, men en liten vinkling här till predikanterna i församlingen. Att nu och då behöver man påminna om detta hopp. Vad vi är på väg, liksom, vad det är som vi har blicken fäst emot i våra liv. Ibland har du sagt att den som lever som en troende, och jag har ju hört det själv många gånger, att du som liksom är en kristen och en troende, du flyr iväg liksom. någon slags light-variant av att det är ett opium för folket som en och annan liksom har konstaterat genom historien. Min erfarenhet är ett och tag tvärtom. Du vet, det är de som tror på någonting som förändrar något i den här världen. Det är de som lever med en inre övertygelse, som gör någonting åt orättviser, gör någonting med evangeliet, gör någonting med sina pengar, sina hem, sina liv. Det är inte de som flyr, utan det är de som lever med tro på Gud, som förändrar någonting i den här världen. Så därför är det inte en flykt eller ett opium eller någonting som drar oss iväg från det som är det verkliga. Men det är ibland en utmaning att leva i himmelen med sitt hjärta samtidigt som man lever här på jorden. Ett av de mest tydliga exemplen i Bibeln, det hittar du i fjärde mosebok. Kapitel 11, 12 och 13 kan du läsa om spejarna och förberedelserna när man ska in i det förlovade landet. Och det är kanske i Bibeln det mest tydliga exemplet. Där man skickar 12 spejare in i det förlovade landet som man skulle inta och de skulle kolla hur det är. Och de smyger omkring där och de är i druvdalen och på bergen. De ser de befästa städerna, de ser anarkiterna, de ser allt detta. Och sen kommer de tillbaka och avrapporterar. Då är det några stycken av dem som konstaterar att du vet, när vi såg dessa stora städer och vi såg dessa stora människor, anarkiterna, då kände vi oss som gräshopper och de måste ha tyckt också att vi var som gräshopper. Medan ett par andra konstaterar att om Herren är med oss, då blir de som en munnsbit för oss. Vad är det som gör att man är på samma ställe? Man är i samma dal, man ser samma, samma möjligheter, man ser samma människor. Man lever i samma verklighet, men man drar helt två olika slutsatser. Du vet, det har bara att göra med vad som bor i insidan på en människa. Det har med tro att göra. Och därför ska du vara rädd om din tro. Du ska utveckla din tro, du ska odla din tro. Du ska be läsa Bibeln. För du ska veta liksom att det som kommer på insidan, det som byggs upp här inne. Det kommer att hjälpa dig och mig att besegra världen. Och där ställer Johannes en sån retorisk fråga. första Johannes brev och kapitel 5 så beskriver Johannes någonting av detta när han skriver, ställer en fråga. Där. Han säger i vers 5 i första Johannes brevets femte kapitel. Vem kan egentligen besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Vem kan besegra denna värld utan den som tror att Jesus Kristus är Guds son? Det vill säga att vår tro, det är inte bara en tro liksom där vi tror på vår tro. Vi är inte bara visionära och pionjära liksom allmänt och har liksom någon slags upphäppning på insidan- utan det som besegrar världen, det är vår tro på Jesus Kristus. Det är han som är det stora, det är han som är själva objektet, det är han som är det stora i din och min tro. Det är inte vår egen förmåga, utan det är hans förmåga och hans storhet. Och det är därför man kan vara vacklande själv i sitt eget liv, men ändå få tro stora ting. För att det har inte med mitt eget liv och min egen förmåga att göra, utan det har med hans förmåga och hans kraft. Och det är det som hände Paulus, när han kommer till Korintian och säger, när jag kom till er, då var jag livrädd. Jag var full liksom av... Förtvivlan, jag visste inte vad jag skulle göra. Han om att det enda jag ville veta av det var Kristus, den korsfäste Kristus. Det är som att när han kommer dit så är han så rädd och så orolig. Så hans enda förhoppning det är att kramla sig fast vid detta kors som har rest på där Jesus Kristus vinner en evig seger. Det är som att han ställer sig liksom i korsets skugga och tar skydd av det Jesus har gjort i sitt liv. Så att leva av tro, det är inte att bli upppumpad liksom, och plötsligt bli liksom en motivator som liksom visionerar och liksom alltid liksom står fram och talar om stora orden. Utan att leva av tro, det kan vara ett ibland ett litet vacklande liv. Det kan ibland vara ett liv liksom som inte bygger på ditt eget självförtro, din egen storhet. Eller att du har rätt efternamn eller kommer från rätt familj. Eller att det är någonting annat utan det handlar om någonting helt annat. Det är nästan som att Paulus säger att när det spricker i mitt eget liv, då blir tron som starkast. När jag är svag, då är jag stark. Så famla inte bort tron i ditt liv. Var inte så upptagen med det som är på jorden så att du förlorar det som är det himmelska. Var inte så angelägen om det du ser här och nu så att du glömmer bort att det finns en annan verklighet som förvisso är osynlig. Men det är en verklighet. Så odla din tro om du vill besegra världen. Odla din tro om du vill ha kraft när det knakar i äktenskapet. Odla din tro om du vill ha kraft när barnen blir svårt sjuka. Odla din tro om du vill göra någonting åt livets orättvisor. Odla din tro om du vill betyda någonting för de människor där runt omkring dig. Var rädd om din tro om du vill betyda någonting i den här världen. För hur vi ser på saker kommer så mycket att utgå från det vi har på insidan. Och det är därför... Eller därför, jag vet ju inte varför. Men... Jag tänkte säga att det var därför Paulus skrivit i Fesierna, det vet jag ju faktiskt inte om det var därför. Men... Jag tänker mig att det var något annat därför. Det finns säkert någon som kan korrigera det här så småningom. Helst inte idag i det här mötet, men så småningom. Därför säger Paulus till Fesierna i det första kapitlet. Jag tackar därför när ni har hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek alla de heliga. Då kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge visheten så och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Jag ber att ert hjärtas ljus. Att det ska hända någonting där. Det är en skön tanke att tänka att vi har de här ögonen. Men vilka konsekvenser de här ögonen kommer att göra i vårt liv, det har med hjärtats öga. Det har med den inre synen. Det har liksom på vilket sätt liksom, det liksom får sitt perspektiv i vårt inre liv. Så än en gång låt oss inte bli så upptagna med det som är här på jorden. Så vi förlorar det som är vårt signum, det som är... Det finaste, det som är själva kraften, dynamiken i våra liv. Tror på Jesus Kristus som Guds son. Och den som tror det besegrar världen. Så jag vet inte vilken uppfällsbacke du har framför dig. Men det är inte säkert att krångligt på din arbetsplats bäst löses med att du försöker liksom snacka med jobbakompisarna eller försöka kurla liksom på något sätt. Det kan hända faktiskt. Det bästa du kan göra det är att gå till Gud med ditt problem. Jag tycker det är fascinerande hur mycket som händer när man ber till honom. Man böjer sina knä på kvällen eller man knäpper sina händer när man går och lägger sig. Förvånansvärt att ofta så är det bättre på morgonen när man vaknar. Det är som någon har hållit på under natten. typ. Alltså Gud... Att andas detta, att leva med detta. Att inte bara låta tron bli en snuttefilt som jag drar fram. Och tröstar mig med lite grann när det är lite svårt och folk är orättvisa. Utan det är en dynamisk kraft på insidan. Det är ett inre öga, det är ett ljus som jag bär på. Som gör att jag ses perspektiven i livet på ett annat sätt. Jag lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus i himlen samtidigt som jag vandrar på den här jorden. Jag vet att mina verkliga värden de är där. Min stora verklighet den är där men jag lever också i den här verkligheten. Jag lutar alltså tyngden i mitt liv på rätt fot i det jag gör. Och jag tror att det är det som är skillnaden. Och jag vill säga till dig, du som ännu inte tror på Jesus Kristus, att jag tycker du ska öppna ditt hjärta för Jesus. Inte tänka i första hand liksom medlemskap i någon kyrka, eller i första hand sjunga en kör, eller i första hand ge pengar i någon kollekt. utan lämna det där. Lägg det lite åt sidan där, utan bara tänk, den här fantastiska tanke. Att din ande kan födas på nytt och ett nytt ljus kommer i ditt innersta och du kommer att se på tillvaron på ett annat sätt. För Paulus som säger i andra korintibredet att den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Att Alltså en människa som inte har välkomnat Jesus Kristus i sitt liv lever förblindad. Och det handlar inte om att du är en dålig människa. Det handlar inte om att du skulle på ett sätt vara en sämre människa moraliskt. Det handlar inte om att du är någonting annat. Det handlar bara om detta, att det är Guds ande som föder vår ande och som gör att det fönstret mot himmelen öppnas. Det handlar inte om någon värderingsskala att Gud skulle älska dig mindre. Eller att du skulle vara mindre betydelsefull. Det är ingenting av det. Det är bara detta fönster som slås upp på vidgavel emot det himmelska och den verkligheten. Och i brevet 2 säger att tron det är en Guds gåva. Det är ingen förtjänst. Utan det handlar bara om att du öppnar ditt hjärta och vill detta. För han kommer aldrig att tvinga sig på dig om du själv inte vill. Men om du vill så är det en gåva ifrån Gud. Det är inget du presterar eller förmår. Utan det är en gåva från honom. Men det är också så att den här världen den vill förblinda din och min syn. Den här världen vill fördunkla de inre ögonen. Den här världen vill att du och jag börjar luta oss mot fel ben i vår tillvaro. Och det är det Paulus inne på. Han säger att den här världens Gud har förblindat liksom. De som inte tror så att de inte känner och ser ljuset ifrån härligheten. Därför behöver du inte jaga livet ut när du sitter med människor på din arbetsplats. Där de inte tror på Gud och inte säger det. Och de inte förstår vad du säger. Vet du, det är helt i sin ordning. Men du ska inte sluta prata om honom för det. Men en människa som inte föddes född av andel, det är inte ett värderingssystem i första hand. Ibland tror vi att det är en kristen kultur som vi har jackat in i. Det är en uppsättning liksom med regler och värderingssystem. Det är det också, men det börjar inte där, utan det börjar med en pånyttjande ande i en människa. Det börjar med att man släpper in detta ljuset från evigheten som gör att min enda verklighet är inte bara det jag ser här, utan min verklighet är också ett liv i himlen tillsammans med Jesus Kristus. Jag talar inte bara mina egna ord utan jag tror också att jag kan få tala Jesu ord. Jag behöver inte bara säga att det är synd om dig utan man kan få säga till människor: att jag ska be för dig. Han konstaterar att den här tron som han har, säger Paulus i andra det är så att Den här skatten den har jag lerkär för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Lyssna nu. Vi är ständigt trängda. Men vi är inte instängda. Vi är rådvilla, men vi är inte rådlösa. Vi är förföljda, men vi är inte övergivna. Vi är nedslagna, men vi är inte utslagna. Du vet, det är det miraklet som sker i insidan, på insidan i människas liv. Det är det som är bedömningen liksom med hjärtats öga som är fyllt av Guds ljus i ditt och mitt liv. Det är det tron gör att även om vi är trängda så är vi inte instängda. När vi är rådvilla då är vi ändå inte rådlösa. Och när vi är förföljda då vet vi att vi är ändå inte övergivna. Vi må vara nedslagna men vi är inte utslagna. Det är ju ett tron i en människas liv. Tron gör att en människa reser sig. Tron gör att den dörren är stängd. Då prövar jag med den dörren. Den är också stängd. Då prövar jag med den dörren. Tron gör att du står inte där och surar och tänker varför öppnar den sig inte. Utan tron gör att det går att komma vidare. Det går att fortsätta. Och när backen är brant så går du lägga i en växel till. Och alla som haft förmånen att vara missionärer och haft en någorlunda vettig församling bakom sig som man har fått köra i fysisk några år med två växellådor vet att det finns alltid en låda till att slänga ivet. Det finns ingen backe som är så lerig utan man tar sig upp där. Det står inte i Bibeln utan det är min egen erfarenhet. Och hamna i en riktigt besvärlig ler i backa eller genom en flod och få gå ut och dra på diffarna i med lågväxellådan och i med etan, vet du. Och bara känna att man är king liksom på gatorna. Det är fantastiskt. Men det är något liknande som händer med tron. Du vet Det finns något mer att slänga in liksom i livet som inte bara har med det jag ser. Utan det har liksom med ljuset ifrån evigheten, det har med kraften ifrån Jesus i mitt liv att göra. Att jag reser mig upp och därför ska vi be för dig som idag behöver mer tro i ditt liv. Inte mer tro för att du ska pumpa upp dig, utan mer tro för att du ska kunna besegra världen. Inte mer tro på din egen tro, utan mer tro på Jesus Kristus. Och det är ett andens verk och han kan göra någonting på insidan i ditt och mitt liv så att vi kan ta oss igenom det vi vill gå igenom i vårt liv. När jag var liten var ju äldstebröderna och predikanterna för samlinget och de var helt övertygade om det att man ska igenom det. Det ska igenom. Skulle man be en timme till, då bar vi en timme till för man ska igenom. Jag är lite ledsen ibland att jag själv har, sagt, att jag själv har förlorat det i mitt eget liv. utan känner att jag viker ner mig för snabbt oftast. Och jag känner överhuvudtaget liksom, i kristenheten liksom, att vi, vi gick ner oss för snabbt. Vi, vi, vi släpper taget för snabbt. Liksom, för att det går att komma igenom. För den som tror att Jesus är Guds son kan besegra världen. Det går att trycka igenom svårigheter i våra liv. I tron. Ibland har man en känsla av att de som tror mycket, de blir lite mer från kan man säga så. Alltså, de riktigt troende ser ner lite grann på oss som ibland vacklar. Men jag konstaterar i Bibeln att den som blir riktigt troende den blir riktigt troende just för de vacklande skull. Det finns ingenting i den starka tron i liv som gör att vi ser på omgivningen med nedlåtande ögon. Det finns ingenting som höjer oss i oss själva över någon annan. Det är inte ett diplom eller någonting annat utan det är bara en kraft för att vara med och förändra den här världen. Och Därför är det så bra tycker jag när Judas skriver om detta. Judas, det är ett fantastiskt litet brev. Och namnet Judas brev är nästan som man inte vill läsa det. För man tänker vad han gjorde mot vår Herre och mästare. Men det är inte samma Judas som det är någon tröst för dig. Utan det här är Jakobs bror, liksom en man, liksom i Jerusalem. Tror jag. Han skriver så här: Men ni mina älskade, ni ska bygga upp er själva på eran allra heligaste tro och be i den heliga anden. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Lyssna nu. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot fast med fruktan så att ni, av, så att ni till och med avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet. Alltså ni ska arbeta på den allra heligaste tro. Ni ska låta det växa. Varför? Jo, så att ni kan vara barmhärtiga mot de som tvivlar. Så att ni kan rycka den som vacklar ur elden. Så att ni till och med kan vara barmhärtiga mot dem som har kläder som moraliskt har totalt sölats ner. En människa som har gärningar som du avskyr. Tron kommer att hjälpa dig att älska den människan. Tron kommer att hjälpa dig att vara barmhärtig mot den som lever ett liv som du tycker är avskyvärt. Tron kommer att hjälpa dig att vara barmhärtig i den här världen som Jesus var barmhärtig och gav sitt liv för alla människor. Tron kommer inte att göra dig till någon slags liksom upppumpad liksom stinn. Ja, jag slutar där. Jag känner att slutet på den allegorin den blir inte bra va? Men i alla fall tron kommer att göra dig barmhärtig mot den som tvivlar att odla sin allra heligaste tro kommer att göra dig barmhärtig mot den som du behöver hjälpa till att rycka ur elden. Den kommer till och med att göra dig barmhärtig emot den som lever ett liv och gör gärningar som du avskyr i ditt liv. Och jag tänker det är bara tron på Jesus som kan göra det. Det är bara där det miraklet finns. Det är bara där man kan se på kärlek till en människa som gör så mycket ont eller gör livet så svårt för oss. Och det är därför Jesus säger att älska din fiende. Be för den som förföljer er. Om någon tvingar dig gå en mil så gå två mil. Om någon vill ta din korta så ge en manteln också. Du vet, ju är i tron på Jesus Kristus som det miraklet händer i en människas liv. Och det händer när vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus i himlen. samtidigt som vi lever detta synliga liv på jorden. Jag har bara försökt säga till dig nu en stund att du ska vara rädd om din tro. Jag har försökt säga till dig, du som ännu inte har tagit emot Jesus Kristus. Så är du förblindad. Inte för att du är en dålig människa. Utan för att den här världens Gud gör det mot den som inte är troende. Och därför ska du öppna ditt hjärta till frälsning. Välkomna honom och bli född på nytt. Bli född av heligande. Glöm alla de andra i en paketen och att du inte vill bli en pingstön eller en eller någonting annat. Lämna allt det. Utan bara bestämde för att öppna fönstret på vidgavel mot himmelen. Det är därifrån den verkliga kraften rinner. Och När man får leva i förmån i den världen så ser man på tillvaron på ett annat sätt. Du har just lyssnat på en podcast från Shopping.